0: escuchando Radio Api. Inspirando tu desarrollo personal. Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano.
1: Nueve razones para tener un programa de radio. Uno, los programas de radio y el micrófono son adictivos. Dos, Fortalece tu autoestima 3. Ser locutor te da un plus en tus actividades 4. Te vuelves más experto en tu tema 5. Mejoras tu manejo del tiempo 6. Elimina las muletillas 7. Tu vocabulario se va incrementando paulatinamente programa a programa 8. Puedes publicitar tus actividades profesionales Y 9. Mejoras tu dicción y modulación ¿Quieres aprender cómo se hace? Nosotros sabemos cómo hacerlo. Nosotros sabemos cómo hacerlo realidad. ¿Te interesa? Escríbenos a info.usacampus.us o comunícate a través del más 1 954 595 8004 Corporativo DD. Imagina tener tu propia estación de radio por internet. Imagina también tener tu propio programa de radio. Y ahora poder generar ingresos con estas dos opciones anteriores. Eso y más. Lo lograrás al terminar el máster en locución. Además es modalidad a distancia. Estúdialo desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, de la escuela, desde donde quieras tomar las clases, en tu celular, tableta o computadora. Te moverás en el mundo misterioso de la locución. Regístrate hoy mismo y podrás recibir una importante beca. Manda un correo a info@usacampus.us solicitando la información correspondiente. Incorporate ya a la generación 2018 del máster en locución. Nos vemos en el máster en locución.
0: Adaptarme latinoradiotv.com la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación
2: Gracias por acompañarnos a Erika y Marco Antonio y la voz de la alegría en nuestro programa Mi transporte se equivocó de planeta
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar de la Tierra o del exterior, están en Mi Transporte, se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán y nos harán... Eh, ...darnos cuenta si lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto. Estas entrevistas son inspiracionales, son de personas como tú y como yo... ...que a pesar de las circunstancias han salido adelante. ¿Y por qué nosotros no? Bueno, ya sabremos por qué. Y si es momento de cambiar, pues hay que cambiar para trascender y poder dejar un legado. ¿Quién no quiere dejar un legado? Yo, sí. Y de este lado les habla su amiga Erika Conce, quien me encuentro aquí en el estado de La Florida... Aquí ya son las 7 de la noche en Miami, Miami. Y en México aún son las 5 de la tarde. Estamos con dos horas de diferencia. Por cuatro semanas vamos a estar así. Tómenlo en cuenta, queridos radioescuchas. Cuatro semanas, porque en México cambia la hora hasta el 7 de abril. La verdad, esto de los cambios de horario a mí me descontrola y yo creo que a mucha gente también, pero... Como no podemos hacer nada al respecto, eso los que lo decidieron, pues ya lo decidieron y no nosotros. Así que mejor que en lugar de quejarnos y ponernos a hacer berrinche, pues nos adaptamos. Así la vida hay que adaptarnos cuando es necesario adaptarnos. Y yo nada más les informo para si nos quieren escuchar en vivo y en directo, pues saben que va a haber unas orillas de diferencia una hora más de diferencia entre México y Estados Unidos si se encuentran en otros países pues a lo mejor ya estamos a la par o también va a haber una diferencia no sabría decírselos pero ustedes hagan cuentas <ríe> porque les encantan las matemáticas y a mí también y bueno del otro lado tenemos a mi querido Marco Ontiveros coach de la felicidad y el mío también quien se encuentra en León Guanajuato se fue a Guanajuato y no me invitó te fue a visitar a las momias y no me invitó a ver a las momias, no, no, no fue a ver a las momias fue a trabajar allá y bueno vamos a darle la más cordial bienvenida a este subprograma Mi Transporte se se equivocó de planeta. Hola amor, ¿cómo está?
2: Buenas tardes amor, gracias. Fíjate que en la República Mexicana, en la franja fronteriza norte, Ajá. que hace eh, colindancia con Estados Unidos también cambiaron hoy ya la hora correspondiente porque como tienen actividades constantes entre la frontera de México o la franja fronteriza específicamente con Estados Unidos, entonces eh, avanzan una hora su reloj, el, el resto del país a excepción de Sonora y no me acuerdo si Cana, Ro, ellos no tienen horarios, ellos, siguen, ellos no hacen cambio de horario, ellos siguen igual okay. sin embargo en la República Mexicana, la franja fronteriza hoy cambió una hora para seguir el, a la par con Estados Unidos y donde me encuentro que tiene el horario del Centro de México, como bien tú decías, 5 decía, de la tarde con siete minutos, tiempo del Centro de México, tú estás en, a las 7 con 7
3: hora sí. del este
2: de Estados Unidos, y estamos arrancando mi transporte, se equivocó de planeta, en donde estaremos charlando, bueno, tú y yo, y tú platicaste, tú entrevistaste a nuestro invitado, Leopoldo Villegas, así que, pues, antes de arrancarnos... Vamos a saludar a la gente que ya está en sintonía escuchándonos a través de nuestras páginas principales y también a través de nuestras estaciones hermanas. Saludamos a quienes ya nos sintonizan a través de www.radiopit.com y www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la red mundial de locutores. Gracias por estar en sintonía. Igualmente a nuestras estaciones hermanas a quienes nos sintonizan en www.radioprimera.com la estación oficial de la red mundial de conferencistas gracias a albarradioguanajuato.com a quienes nos sintonizan a través de esta estación, la estación oficial ya a partir de ayer de la red del coach, albarradioguanajuato.com guanajuato .com, la estación oficial de la red del coach, gracias por estar a la escucha si estás escuchándonos el domingo en la mañana a través de la retransmisión en www.psradionet.com, gracias infinitas. A toda la banda en Boston, que nos sintonice en www.bnsradio.com, gracias. En El Bajío, dentro de la República Mexicana, a ti que nos escuchas en www.bajioradio.com, gracias. Y en la Ciudad de México a ti que nos está escuchando en www.uniactivaradio.com gracias especialmente a ti que nos eh, escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche una vez, dos veces tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras, a través del podcast o de los podcasts, gracias, gracias infinitas y comparte por favor nuestra transmisión, comparte el programa de Imprunix Phone, comparte el programa de Mi Transporte, se equivocó de planeta ambas, ambas señales para llegar a más gente y poder transformar poder compartir, poder inspirar a más personas a través de estas entrevistas y también a través de los temas que manejamos en Imprunit Phone. y como decía hace unos minutitos eh, hoy Leopoldo Villegas a través de Utiliza los Cinco Sentidos pues tuvo una rica charla con mi amada y justamente esa es la que estaremos escuchando, ¿cierto?
0: Sí, la verdad me divertí muchísimo, fíjate que les cuento queridos escuchas que para hacer las entrevistas también es aquí un rollito porque nos tenemos que conectar a larga distancia, pero como a mí me encanta entrevistar y a la gente le encanta compartir sus historias, lo hacemos muy rico y con Leopoldo tuvimos que grabar tres veces y la verdad nos conocimos bastante porque grabamos en diferentes días porque nomás el internet no daba, ¿no? Y que si la luz, y que si acá, y que si allá, y que si se va, y que si el ruido, y que si no sé qué. Pero finalmente esta entrevista quedó súper hermosa, porque mira, cuando tú no tienes guiones, fluyes, fluyes. Y entonces cada entrevista que, que yo tenía pregrabada con sus este cuestiones, que no podía salir al aire porque sí tenía muchas cuestiones que no le permitían tener una secuencia, se podría decir, cada una es distinta y entonces ahí te das cuenta como el ser humano tenemos tanto que contar, tanto que compartir y esta entrevista creo que quedó como anillo al dedo porque terminamos hablando de un tema que nunca, que no empezamos en un principio y es esto precisamente cuando dejamos de usar alguno de nuestros sentidos porque simplemente... Pues no lo necesitamos, pues, ¿para qué? Como, ¿para qué lo uso, no? Los tenemos, sabemos que los tenemos, pero lo que Leopoldo nos recomienda es utilízalos todos. Util gracias a Dios que los tienes y utilízalos, porque tú no sabes cuándo los vas a necesitar. Así que es mejor tenerlos claro. preparados para que cuando sea el momento, pues, estén ahí al pie del cañón. Y así que vamos a esta entrevista para que la disfrutemos y terminando regresamos en vivo y en directo para comentar. ¿Te parece? Me parece. Listo, bueno, no Vamos, se me despeguen. Pues, la no se me despeguen, que ahí les va la entrevista. Gracias, gracias. Y regresamos. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos Radio Escuchas? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Se encuentran en su programa Mi Transporte, se equivocó de planeta, con su amiga Erika Gonce y Marco Ontiveros, tu coche te da felicidad. En esta ocasión tenemos a un gran amigo desde la ciudad de México, él es Leopoldo Villegas, a quien le damos la más cordial bienvenida, así que, Leopoldo, el micrófono es tuyo, ¿Cómo estás? ¡Ja,
4: Bien, gracias, Erika. Bien, buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos a qué hora nos vayan a escuchar, pero perfecto. Ah. Y bueno, como ya saben, queridos Radio Escuchas, este programa es especialmente dedicado a ustedes porque a través de las entrevistas que hacemos podemos inspirarnos, cambiar nuestras creencias, eh, darnos cuenta si lo que estamos haciendo en este momento nos funciona o es momento de cambiar. Porque hay que trascender y finalmente dejar un legado. ¿Así es o no, mi querido Leopoldo? Cuéntame. ¿Tú quieres dejar un legado? Mande, ¿Tú quieres dejar un legado? Sí,
4: claro, como todos. <risa> claro, como todos un legado.
0: Me parece súper <risa> bien. Y fíjate, Leopoldo, que tú y yo nos conocimos pues a través del mundo social, cibernético de Facebook y pues tú escribes poesía, escribes de repente cosas, eres, eh, de hecho yo te contacté por Hani que es una amiga en común y eh, definitivamente yo creo que mucha gente te lee y yo de verdad que pensé, dije no, este hombre ha de ser poeta de verdad que tiene libros y escritos y todo, pero ya platicando ba a backstage, como se dice detrás de bambalinas pues me contaste que poeta realmente no eres, ¿no? Que haces otras cosas, pero cuéntame cuéntame cuál es eh, el por qué escribes poesía, el por qué haces tus escritos el por qué estás ahí eh, en las redes sociales con eso y no hablando de lo que, a, a lo que te dedicas, cuéntame
4: Bueno, mira, todo esto empezó en el 2008 yo tuve un accidente Fuerte, estuve eh, en cama dos años, sí. Me atropellaron, eh, casi pierdo la pierna, y prácticamente. Pues, yo me empecé, eh, pues algo tenía que hacer. No, entonces dibujaba, pintaba, escribía y, y ahí empezaba a salir las cosas. Y fue donde empezó a entrar realmente la afición por escribir porque pues, no la tenía, ¿no? Realmente la literatura nunca fue mi fuerte, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿no? Porque digo yo soy arquitecto y de primera instancia, aunque realmente no lo ejercí, yo estuve ejerciendo la carrera de arquitectura como un año nada más. Y de ahí para el real, pues, eh, tengo 30 años como licenciado en gastronomía, ¿sí? Y me he dedicado a ello todo, toda mi vida, ¿no? Este... Ya tengo algunos pues, como seis años, que dejé de trabajar en restaurantes, pero ya formé una empresa eh, y nos dedicamos a hacer eh, todo lo que es este producto de charcutería.
0: Producto de charcutería. Ahorita nos vas a decir qué es eso porque no te no sé qué es, pero ya me dirás tú ahorita qué es charcutería. Y, todo y...
4: lo que es ebutí. Este,
0: todo lo que es embutidos, ok. Que entonces, cuando tú te dedicas a hacer embutidos, le llamas Chacutería
4: sí, todo lo que es charcutería. La charcutería pues son salchichas, chorizos, jamones serranos, este salami, todo tipo de cosas. Mira, es charcutería.
0: Interesante. Chacutería. ¿Esa palabra es nata mexicana, nata azteca o de.? No,
4: en, en la antigüedad se utilizaba, en lugar de usar este lo que es salchichonería usaban la palabra charcutería
0: charcutería como de charco <risa> ok, no me parece muy bien, entonces ahora todo un empresario todo un empresario con esto de la gastronomía, pero bueno, vamos por partes, a ver, nos cuentas que tuviste un accidente y estuviste en cama dos años y por eso te metiste al mundo de la poesía la escritura eh, la pintada, la dibujada pero tú de profesión eres arquitecto pero no te has dedicado a eso, <risa> sin embargo sí te dedicaste a la gastronomía y trabajaste por muchos años eh, supongo que de sí. chef en algún restaurante, pero ahora tienes tu propio negocio entonces, ¿qué te parece? Así es eres? cuando tienes tu accidente, tú, en lugar de tirarte a morir, en lugar de decir, la vida no vale nada, hiciste algo <risa> y creaste algo. ¿Qué te motivó a hacer eso?
4: Pues la desesperación, para empezar, ¿no? Porque no, no puedo estar quieto, ¿sí? Imagínate que te, pues digo, sentarte unas horas a descansar está bien, pero descansar dos años es mucho tiempo, entonces algo hay que hacer, y la verdad es que pues, siempre estoy muy inquieto y saltando del tingo al tango. ¿no? Me levanto a las 5 de la mañana y a veces me dan a las 3 de la mañana y todavía sigo dando lata. ¿no?
0: <risa> Eso me parece muy bien. Entonces, el ser inquieto, el que no podías estar postrado en la cama sin hacer nada y para no desesperarte, decidiste entrar a este mundo. Fíjate que hay muchas personas que cuando tienen ese tipo de cosas lo que hacen es deprimirse. ¿Qué crees? Así es que le podamos recomendar a nuestros radioescuchas a tomar en cuenta para que cuando se encuentren en una sim situación similar a la tuya no busquen la depresión y la falta de ganas como una salida para su mal.
4: Bueno, siempre hay siempre hay mil actividades. No necesariamente tenemos que estar eh, caminando o usando las manos. ¿sí? Tenemos cinco sentidos, ¿no? Este eh, podemos leer, podemos escribir, podemos pintar, este, no sé, podemos hacer mil cosas. Sí. Pero, eh, afortunadamente hay tantos ejemplos en, en Internet que vemos al señor de, Cía de Ruedas empujando un carrito de paletas o no sé, no, o, o cargando bultos de cemento de, con una sola pierna. O sea, siempre hay forma, ¿no? Pero, eh, pero eh, el hecho es que uno debe querer o desear hacer las cosas. Esa es la realidad de las cosas. Uno, A veces uno solo No puede, ¿no? O sea, pues cuando uno no puede Pues bueno, hay que buscar la ayuda adecuada ¿No? Un psicólogo Un, un, un psiquiatra si es necesario No sé, uh -huh. siempre hay forma De, 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 de salir adelante, ¿no?
0: Claro, fíjate que mencionaste cosas muy interesantes, entre ellas usar los cinco sentidos A veces estamos tan aferrados a que como yo soy este técnica en computación Pues solo la computadora, mis ojos, mis manos y se acabó, ¿no? Yo no escucho, yo no, yo no camino, yo no hago nada, yo estoy enfrente de un escritorio y de ahí no paso Pero sí. cuando suceden estas cosas adversas digo, o sea, no solo tengo esos sentidos ¿Qué tan importante es eso, no? escuchar a nuestro cuerpo y utilizar todos nuestros sentidos para salir adelante, luego otra pregunta, otra oración que comentaste es que cuando la gente quiere o desea puede lograr las cosas porque por mucho de que te hayan motivado, te hayan dicho, te hayan consentido, si tú no hubieras querido, seguramente no lo hubieras hecho, ¿no? y definitivamente buscar ayuda, ¿qué tan importante es buscar la ayuda? cuéntame entonces, hablando de estos puntos, tú ya nos contaste acerca de que cuando tuviste este accidente eh, por dos años, pues usaste en otros sentidos. Bueno, no puedo, pues, estoy postrado en una campa, entonces utilizo mis manos, mi creatividad, y pinto, dibujo, me desarrollo, escribo, etcétera. ¿Ha habido momentos en tu vida en los que has tenido que hacer las cosas a fuerzas, aunque no quieras ni lo desees?
4: Ah, claro, de chamaco siempre, siempre fui muy rebelde, ¿no? Que de que, mamá, quería carrera tu closet Sí, ajá Ahorita, ¿no? Sí, sí, ahorita llegaba hasta tres meses después Y de, de diario, ¿no? Pero fui muy rebelde eh, en casa Siempre fui rebelde en la escuela De todos lados siempre fui rebelde, ¿no? Eh, el orden llegó en el momento en el cual eh, Ya tenía otra responsabilidad Pero mis hijas, ¿no? Porque pidió por rebeldía también me casé muy joven, yo me casé a los 20 años. Entonces, por, por andarme escapando de la casa, este, pues decidí casarme ¿no? Y, y, y ser el, el, el hombre mayor o, 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 o representar una madurez que no tenía yo a los 20 años. Mucha más, ¿no? claro. Todavía ni la preparación tenía, pues, empezando a la universidad, imagínate ya con. y ya casándome, ¿no? Pues, pues eso fue ese, pero, pues, esa era mi rebeldía. Y bueno, no me cayó el 20, ya está muy adelante las cosas, ¿no? Ya que mis hijas ya estaban eh, ahí, ¿no? Mi hija nació eh, cuando yo tenía 24 años, mi hija la mayor, y la otra salió seis años después. A los 30.
0: Ajá. O sea, una la tuviste a los 24 y otra a los 30. Fíjate, Así fíjate qué, 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 interesante esto que nos cuentas, ¿no? Cuando eras niño eras súper rebelde, y entonces esa rebeldía te lleva a, a ahora yo hago lo que yo quiero, al fin ya soy mayor de edad, ¿no? Supongo que eso pasó sí. por tu mente, y te casas. ¡Wow! Sí, claro.
4: sí, pues digo, por un lado, pues, pues sí, a, a quería la novia y todo lo que tú quieras, pero pues ¿quién no, pero pues, cuando uno está enamorado, pues hace unas tonterías, ¿no? Y por rebeldía, pues de, ya no quiero ir con los papá Ya no quiero que me manden Ya no quiero que me ordenen Ahora la quiero mandar yo ¿No? En mi vida Entonces hace una tontería como esa ¿no? Porque no tiene una, la, la, ni idea ni preparación siquiera Para poder este, salir adelante Bajo esas circunstancias
0: Claro Fíjate que mencionaste es una oración muy interesante Que yo creo que todos los chavos la viven O chavas ¿No? Ya no quiero que me manden Pero resulta que te casas y aunque no te manden, estás mandado. Porque entran responsabilidades, ¿no?
4: Sí, claro, hay, hay más responsabilidad. Claro. Había más responsabilidad. Y ya no nada más era limpiar el closet, sino también limpiar las cuentas a las niñas, ¿no?
0: Claro, claro. Y aparte, pues trabajar, estudiar. Y las responsabilidades son las que te van mandando y obligando. No verbalmente. Sino en circunstancias ¿Cómo lo manejaba un chavo de 20 años eso? O sea, me salgo de mi casa Porque no quiero que me manden Porque ya me tienen harto Que vea arreglar tu closet Que hace esto, que hace el otro Y me voy de, de acá con mi novia A una casa donde nadie me va a mandar Pero empiezan a pasar los días así, En la torre ¿Cómo lo manejas?
4: Pues dice uno oh, ¿Y ahora qué sigue? no O sea, pues Ok, no me gusta ver el plato sobre la mesa, pues hay que levantarlo y hay que lavarlo, ¿no? Y hay que trapear el piso, y hay que sacudir, la ver, y, y, y bueno, pues a, a hacer la comida, hay que trabajar y hay que y, y, y todo, ¿no? O sea, finalmente, pues no queda otra más que a, a aprender a golpes, ¿no?
0: Aprender a golpes, fíjate. y eh, Fíjate que algo que también es muy interesante y que quiero que nos comentes al respecto es pues te tocó lavar, te tocó arreglar la casa, te tocó cocinar, te tocaron ciertas cosas. Y bueno, en tu época, en mi época, el machismo estaba el por mayor. Sí, sigue todavía, pero en esa época más. ¿Cómo es que tú no eras machista? ¿Cómo es que tú decías, bueno, pues me tocó, ni modo, tengo que hacerlo? Nos contabas que tu mamá te mandaba arreglar tu closet. Y usualmente las mamás dicen, las niñas hacen y los niños ven la tele, ¿no? <risa> ¿En tu caso qué ah. fue esto?
4: Bueno... Eh, la familia de mi papá, pues ellos fueron muchos Ellos fueron 13 Mi padre es el mayor, tiene 80 años Y el menor tiene 53 Yo tengo 52 Este, en casa de mi mamá Fueron puras mujeres, cuatro Mi madre es la mayor Este Siempre, no sé, mi padre pues, Era el que se dedicaba a bañar a todos sus hermanos Agarraba a todos y a todos los dañaba, ¿no? Y, y mi padre pues Siempre entonces, pues, eh, mi abuela era carpintero, pues, les hacían los juguetes a los hermanos, este, pues, ayudaba a mi abuela a, a, a hacer las cosas, y, y todos los así, ¿no? Y, y obviamente, pues ya está, no, con mi mamá, pues mi mamá nunca, nunca hizo diferencia entre tú eres hombre y tú eres mujer, todos igual, todos parejos, ¿no? Tú lavas, tú secas y tú limpias la estufa, ¿no? Todos iguales, todos colores, todos rabones
0: Mira Qué interesante Entonces, ¿qué opinas acerca del machismo? ¿Por qué se da entonces? Según desde tu...
4: Bueno Es un, es un hecho de que Le historia de marca que México Desde sus inicios Desde que eh, México no era México este, eh, Desde que Se formaban las ciudades estado, Los aztecas, los mayas, Atacatá eran, eh, estos ministros eran eh, culturas matriarcales, donde las mujeres eran las que realmente ordenaban las cosas. Ya después empezaron que los sacerdotes, que según evolucionaba la, sus religiones, se volvieron, se empezaron a volver machistas, ¿no? Pero aún así, eh, respetaban la, a las mujeres y tal cosa, ¿no? Creo que era más, eh, muchas de las costumbres que actualmente tenemos como machos de Europa con la conquista ¿sí? eh, el europeo tiene, eh, dice mucho más cada una machista ¿verdad? las cosas que le más machista que el, que, el, que el mexicano no incluso el asiático el japonés es más machista que el mexicano ¿sí? son culturas en las cuales la mujer camina dos pasos atrás del hombre y ¿sí? o las señoras en Arabia que andan tapadas totalmente de, de pies a cabeza ¿sí? son, son costumbres no y van enfocadas principalmente por eh, en la religión, la religión es, eh, en las religiones que han hecho que el, que, el, que el ser humano sea así en la, en la religión católica es la religión más este eh, eh, machista que existe ¿no? así que no, no hay papas mujeres, solamente puros hombres ¿sí? las monjas no ofician misas ...son los sacerdotes, son hombres... ...entonces todo va dirigido así... ...¿sí?... Eh, ...Jesús, según la religión... ...eligió doce apóstoles... ...no hay mujeres... ...¿sí?... ...la Biblia nos habla de doce apóstoles... ...¿sí?... ...que ahora han revolucionado... ...dicen que la preferida... Siempre ...ahora eh, fue María Magdalena... ...¿no?... ...pero pues bueno... ...así, así las cosas... ¿no? ...la religión se ha desarrollado siempre... Eh, el, ...el hombre por sobre la mujer... ...¿no?... ¿Ah
0: entonces tú crees que la iglesia o la religión es la que influye en que se dé este machismo ¿qué otra cosa crees que puede influir para este machismo?
4: bueno, principalmente es, es la iglesia, ¿no? digamos, este eh, la, las religiones, ¿no? Que, eh, ¿cómo empezaron las religiones? las religiones empezamos adorando el agua, el rayo el sol, este, etcétera etcétera, ¿no? después de eso ya este y era eh, el, el que tenía eh, el, el fuego la espada en la mano pues era el que vencía no este hoy hoy por hoy las religiones ya tal vez ya no tengan una espada como la edad media sí pero ahora traen este dogmas traen reglas traen eh, eh, mandatos ¿sí? so, eh, traen moral ¿Sí? que son los lineamientos que, que nos dicen qué es bueno y qué es malo sí hasta dónde sí este un tanto nuestro Olivia de no que nos dice esto es bueno y esto es malo hasta qué punto quién sabe no ¿Qué es la realidad de las cosas
0: claro claro qué interesante fíjate que tras bambalinas también me comentabas que al menos en la parte de la cultura mexicana no era tanto la religión la que influía en este machismo, sino las mismas mamás. ¿Por qué crees
4: Así que... Así es. Porque, bueno, siendo un país matriarcal en la cual este, el hombre o, o los hijos adoran a la madre, ¿sí? Porque, por ejemplo, mientan la madre y lo primero que hacemos es golpear al, al, al prójimo, ¿no? ¿Por qué? Porque... En, es nuestra madre, ¿no? Tenemos que protegerla, ¿no? Este, es ella la que nos educó, bueno, hasta antes del internet, fue la que nos educó y la que nos dijo que teníamos que hacer porque el papá salía afuera para traer el pan, ¿sí? Ella nos decía qué era lo que teníamos que hacer, ¿sí? Y la mamá, algunas de ellas le decían a la hija, oye, ¿sabes qué? Tú sirvele a tu hermano la, la sopa o los frijoles... Y tú, hermanito, pues bueno, este cuidas a la hermana, ¿no? El papel de, de, del, del hombre siempre fue el cuidador. Y de la mujer pues, es, es un sostén como familia, ¿no? La, la cabeza de la familia. Y el otro, el, 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 y el macho, pues es el, el cuidador, el que
0: va, el guerrero, el que va a, a, a guerrear. No. Claro, y sin embargo, tú nos cuentas que en tu familia pues no se dio esto y todo viene porque tu papá tampoco lo vivió. Tu papá al tener tres hermanos, supongo que se hizo cargo de, de sus hermanitos por ser el mayor y más si fueron tantos, ¿no? Porque las mamás usualmente en esas épocas cocinaban todos los días, iban a comprar la despensa todos los días, limpiaban todos los días y resulta que nunca terminaban de hacer cosas, ¿no? Así sí,
4: fue sí. sí. claro, imagínate, 13 hijos, pues son 13 años con la panza de ese tamaño, pues es, es terrible, ¿no? Es mucho, ¿no? este Mi abuela murió joven, mi abuelo murió digo, hace como 10 años, pero mi abuela murió muy joven. Entendía, no sé, como 40 ya la señora, yo me acuerdo de mi abuela, pues a mí se me hacía que mi abuela ya era una ancianita a los 40, ¿no? Porque ya tenía cabeza blanca, ya sería arrugadita, ya, ya, ya viejita, ¿no? Y tendría 40.
0: ¡Guau! Wow. Oye, pero también qué grueso, ¿no? Que, que por tener tantos hijos y por descuidar esa parte de yo como ser humano, pues te acabas tu vida más rápido, ¿no? Vives a lo mejor cada año, son 10 años de tu vida que se van consumiendo. Exacto. Y entonces, ¿qué tan importante es, fíjate, ahora hablando de este de ese otro tema que tú mencionabas cuando nos contaste lo que eh, pensabas cuando estabas en, en el hospital, cuando estabas este, buscando qué hacer en esos dos años y no quedarte postrado en una cama, es buscar ayuda. ¿Qué pasa con estas personas que hoy en día ya teniendo el conocimiento, la conciencia? Porque se supone que el Internet no solo nos tiene que tener como máquinas, sino informarnos y alimentarnos para que crezcamos y aprendamos nuevas cosas. Y seguramente en algún rincón del planeta todavía hay gente viviendo, como en el caso de tu abuelita, ¿no? Que desafortunadamente se llenan de hijos, dejan de vivir su vida y aunque no haya machismo en casa y aunque todos ayuden, la mujer se le va la vida atendiendo a medio mundo y no a sí misma. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos nosotros eh, ayudar o alentar a estas personas para que salgan de ese de ese círculo vicioso.
4: Bueno, para mí lo más importante es la educación. ¿sí? Si la gente eh, se educara, eh, leyera más, estudiara más, viera eh, esto positivo corroborar el, el pasado con el presente, o relacionar el pasado con el presente, sí <coughs> y se dan cuenta de que la ignorancia es el no saber es, eh, es lo más terrible que nos puede pasar, ¿no? El dedicarnos exclusivamente a, a, a barrer y a atrapear porque es lo único que sabemos hacer, pues es terrible, ¿no? Este eh, el las circunstancias, digamos Ahorita es más fácil enterarse de las cosas ¿No? Antes no existían los noticieros O, o eran pocos Este, todos enterados Por el periódico Ahorita ya tenemos en internet Y se uno de todo aunque no quiera ¿No? Entonces ya están más Más enterados los jóvenes eh, Ya tienen más información Pero también eh, estamos Creando eh, Muchos temores a Muchas cosas, ¿no? Sí, ahora ya son alérgicos a todo, ¿no? O sea, al a gluten, a, a, a los hijos, a tener una relación este, estable o de, o de largo plazo. Cuando uno se casaba, pues decía uno, pues me voy a casar para toda la vida, ¿no? Y digo, en la época de, de mis padres, pues decían, es pues, para toda la vida, y, y no existía la palabra divorcio como tal, ¿no? Este. En mi, época, en mi época, pues sí, fue muy drástico porque fue una época en la cual muchos jóvenes nos pasábamos, jóvenes, jóvenes, ¿sí? Eh, los años 80, que fue mi época de juventud, fue una época rosa, ¿no? En la cual todavía no nos enteramos de, de, de todas las cosas, apenas iniciaba el internet y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero fue una época muy rosa. Eh, así que eh, quisimos ser adultos antes de tiempo por rebeldes ¿sí? ahora ahora los, los los muchachos ya no quieren tener responsabilidades ya no piensan en, en tener una, una relación a largo plazo ya no piensan en ello no o sea su si relación dura un día pues duró un día ya no pasó nada no o si dura un año pues un año no pero ya no ya no piensan como una relación como tal ¿no? Ya, ni hablar de hijos, ¿no? Ahora ya ni hijos quieren tener, ahora ya tienen perritos.
0: <risa> bueno, déjame te cuento que mi mamá opina que ya no deberían venir hijos al planeta, que ya no deberían venir niños, que el planeta está tan mal que ya no deberían venir, y yo cuando me decía eso hace 20 años que yo estaba en pleno enamoramiento y el amor y la familia, y los hijos le decían, mamá, ya se te está salvando el tornillo, ¿cómo crees? ¡Qué horror! Y de verdad, Leopoldo, que hoy yo tengo dos varones, uno de 19 y uno de 16, y yo antes si soñaba ser abuela, yo les digo, no tengan hijos si no están preparados para hacerlo. Y si no tienen porque nunca estuvieron preparados, mejor. Ya no ya no puedes traer al mundo criaturas nada más porque porque Sí. Porque además Exacto. de que estén caros, la educación no es de que vayan a la mejor universidad o a la mejor escuela, no, no, olvídate de eso. La educación que no le das en tu hogar porque no tienes tiempo. ¿no?
4: Exacto. Sí, ya prácticamente todo lo que ellos aprenden en cuanto a, 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 a la educación familiar lo tienen de la calle, ¿no? Eh, de los amigos... Del vecino, del que se cruzan en la calle, pero ya no existe papá, mamá en forma, ¿no?
0: ¿Y del YouTube? O sea, porque Ajá. ya ni, ya los chavos ya no se meten a Google, ¿no? O sea, ahora es YouTube. Ahora todos así. los youtuberos, todos tienen la información y eso es lo que les están informando a nuestros hijos.
4: Sí, sí, claro, así es.
0: Se lo creen, porque finalmente es una manera de comunicación, ¿no?
4: sí, sí. Se lo, se lo creen desde ahora desafortunadamente cuando pues no se dan cuenta de muchas cosas no todo eh, se les hace fácil como a nosotros en nuestra época de juventud que fue muy rosa y además se tuvo muy inocentes uh -huh. ellos son eh, son más diablos no tienen tanta información que se enteran de todo no eh, efectivamente digo pues eh, el mundo pues no no está esto no está tan bien, igual que como todas las culturas antiguas, pues desapareció en algún momento pues vamos a desaparecer y se creará otra, otra cultura diferente.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, Leopoldo, fíjate que el tiempo apremia, ya se nos está acabando el tiempo, la verdad me dio muchísimo gusto platicar contigo... Nos faltan muchas cosas de qué hablar Yo creo que va a haber otra entrevista Para hablar un poquito acerca de tu negocio Y cómo cómo emprendiste esto Porque a lo mejor es cuando hablemos de Emprendedurismo, emprendimiento Que ahora también es bien común, ahora todo el mundo es emprendedor ¿No? Pero bueno, sí. qué momentos Hay que tener y cómo realmente Alguien puede emprender Y lograr lo que se propone Pero me gustaría que con todo esto Que tú escribes, con todo esto Ya sea este que ahorita te salga de, de, de aquí de tu cabecita o lo quieras leer, como tú quieras los un mensaje para animar a las personas a no quedarse postrados, a no quedarse rendidos, aún en la adversidad, y sobre todo que utilicen esos cinco sentidos tan importantes que tenemos y que a veces los dejamos a un lado y que no nos damos cuenta que los tenemos hasta que vemos que algo nos hace falta ¿no? Que el que usábamos de más Ya no nos está funcionando Así que déjanos con algo De lo que tú nos escribes
4: Bueno Realmente pues hago eh, mucho recuento de, de, de toda mi vida ¿no? De todo lo anterior De todo lo que eh, eh, disfruté De todo lo que odié De todo eh, eh, Mi infantilismo De toda mi juventud eh, 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 mi, eh, de mi de mi juventud madura ¿sí? este es eh, son han sido diferentes etapas en las cuales me divertí, lloré ¿sí? este, me enojé eh, grité este, bueno pero eso forma parte de la vida lo que yo quiero decir es que no deben de dejar de lado este eh, pesar, en, en, poner en una balanza todos esos recuerdos, todas esas cuestiones, ¿sí? Para no volver a caer en lo mismo, sino seguir el camino hacia adelante. Piedras hay muchas, agujeros hay más, ¿sí? Pero siempre va a haber la mano que te ayude a salir del agujero, ¿sí? O, o, el, o el trampolín que te ayude a brincar la piedra. Siempre hay, la, siempre hay manera, ¿no? Pero. Pero, pero sobre todo Que se preparen ¿sí? Que sepan más ¿sí? eh, La duda mata Siempre hay que preguntar
0: La duda mata Eso me gustó, la duda mata <risa> digo, Muchísimas Sí, no much...
4: Se queda en su ignorancia ¿no?
0: Claro, Entonces, claro
4: Yo les digo, por ejemplo A mis hijas yo les digo, mira uno no nace sabiendo, para saber hay que preguntar o hay que estudiar, ¿sí? entonces por muy tonto que te parezca, por mucha vergüenza que te dé, si no sabes algo mejor pregunta, sí, sales de tu duda y, 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 y evitas un problema más grande,
0: ¿no? exacto. ¿Sí? exacto, definitivamente Definitivamente, eh, la duda mata. Me, me gustó, me gustó esa frase. Hay que, hay que educarnos, hay que averiguar y sobre todo averiguar en tantos eh, recursos que hoy en día hay. No solo el YouTube sirve, ni solo el Google, ni solo los libros, ni solo el periódico, ni solo la tele. Tienes que averiguar en varias partes para enterarte realmente de la verdad. Exacto. Me parece súper bien. Bueno, puedo te mando un fuerte abrazote con calidez digital desde aquí, desde Florida hasta México, y te agradezco muchísimo por esta tu entrevista. Gracias, gracias, queridos radioescuchas, nos vemos en otra ocasión. Gracias, y regresamos en vivo y en directo con Erika Conce, un toque de energía, y Marco Montiveros tu coach de la felicidad, aquí en www.latinoradiotv.com Gracias. Gracias a ti. Bye. Bueno, ya regresamos aquí en vivo y en directo después de esta fabulosa entrevista. La verdad, yo cada que entrevisto a las personas eh, voy descubriendo grandes cosas y en cada entrevista yo aprendo ¿eh? y, y creo más empatía, genero más empatía y me encanta, me encanta porque creo que el conocer diferentes personalidades, con diferentes circunstancias, me hacen mejor ser humano. Definitivamente yo hoy agradezco a la vida y mi amor, a ti las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí en un micrófono y que se nos ocurriera que el programa fuera de entrevistas porque de verdad, de verdad que si yo ya era buena gente, ahora soy un ángel ¡Ah! No, no, de verdad sí te hace ser mejor ser humano definitivamente genera muchísimo más empatía cuando tú haces entrevistas de este tipo, donde se hablan de casos reales, de vidas reales, de situaciones reales, ¿no? Y cómo a través de, lo, de los años, a través de la experiencia, a través de las circunstancias, bueno, pues vamos cambiando eh, nuestra vida en beneficio propio y de todo lo que nos rodea y eso a mí me encanta.
2: Sí, eh, bueno, escuchando ya a, a Leopoldo a lo largo de, de la entrevista, hay algunas cosillas que que me llama la atención en positivo y es que él nos comenta en alguna parte de la entrevista tocan el tema del machismo uh -huh. y bueno, él, él comenta que de, de niño, de joven, pues le tocaba hacer labores domésticas en general, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es un punto muy importante para poder enseñar a, a los varones que debemos aprender todo, de todo pero que también nos, nos permite romper esa manera de ser de algunos hombres con relación al machismo. Cuando uno de, de niño, de joven, o de jovencito, aprende a atender su cama, a, a lavar los trastes, a recoger sus platos de la mesa, en fin. Nuestro carácter se está fortaleciendo y estamos viendo que como seres humanos dentro de una casa... Cada quien tiene responsabilidades diferentes, no importa si somos hombres y si somos mujeres. Y creo que eh, este punto es como el inicio de una vida en donde respetas a los hombres y respetas a las mujeres. Claro. Eh, luego comentaron, bueno, en algún momento también de la entrevista que él eh, se dedicó hacer embutidos, no me acuerdo la palabra ¿Tiene que Tiene su
0: negocio, tiene su negocio pero <risa> se llama pero car yo no
2: esa. carcutería carcutería
0: y yo le dije que de dónde era ¿no? O sea, si chilanga, azteca o misteca <risa> porque yo tampoco la carcutería. conocía carcutería no, o sea, yo no, la,
2: no, no había escuchado yo la la palabra y bueno, de los embutidos yo creo que el que más puedo comer o el que más se vende tal vez son las chichas y bueno, uno disfruta a veces de un buen embutido y supongo yo que él eh, habrá que ir a visitar su carcutería para, para sí. poder comprar y, y probar sus sus, sus embutidos uh, lo, sí, lo, lo que vende y bueno, al final nos deja con una frase que pienso que es altamente mortal para la gente que lo vive, pero altamente cierta, ¿no? La duda mata. Cuando uno, en lo que sea, tiene incertidumbre, cuando uno en una relación sentimental tiene dudas, la verdad es que te mata, porque uno tiene la costumbre de hacerte, de hacerse historias de todo tipo, y solo porque, pues, tienes duda, es, es una una frase. Cierta, una frase que no deberíamos de vivir porque no deberíamos tener dudas deberíamos confiar en, en las personas o en las acciones o en las habilidades pero cuando no cuando vivimos la duda en algún área de nuestra vida esa área de nuestra vida empieza a ser temerosa también y bueno por supuesto que mata
0: Claro, bueno, y aquí hablando de la incertidumbre, tampoco es porque te hagas historias. También es bien importante ¿eh? que no vivamos esa incertidumbre y confiemos en Dios, ¿no? A mí me pasó. Yo por muchos años viví en incertidumbre y es horrible. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? ¿Y por qué esto en cuestión familiar? En todas las cosas que vivía y no necesariamente en relaciones, ¿no? Sino las circunstancias por las que te ves envuelto, ¿no? Como una posible deportación es un, una, una situación crítica no en la que tienes incertidumbre, van a venir me van a tocar, me van a correr, me van a decir y es feo, 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 feo pero yo creo que ahí yo despegué mi mirada de Dios y entonces eso fue lo que provocó que, que pues viviera de esa manera, mi amor hay un ruidito ahí que se escucha este si dejas de mover algo creo, porfa si,
3: ah,
0: okay. bueno, se escucha ahí un ruidito pero bueno, eh, fíjate que él nos habla de esto, ¿no? de educación, corroborar el pasado, o sea, nos permite corroborar el pasado o relacionar el pasado con el presente. Es maravilloso, ¿no? Finalmente, para que nosotros podamos entender un poquito el pasado, pues tenemos que educarnos, aprender de él, saber de él, conocerlo y posteriormente, bueno, relacionarlo con qué fue lo que sucedió allá, qué es lo que tenemos ahora, y pues sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Creo que, fíjate, ¿sabes qué me llama la atención?
2: Que dos años estuvo Leopoldo en cama y al inicio de la charla platicaban que era, que, que estaba escribiendo poemas, ¿no?
0: Durante, Qué bueno que, durante su, el tiempo que estuvo en cama Pues él no se dedicaba a ser poeta Ni a hacer cosas de ese estilo Ni a escribir, ni a pintar Sino que estando en cama Tenía que hacer algo para no morirse no De la tristeza Esa es, eso es la, parte,
2: la parte buena Porque Uno tiene dos posibilidades Dos años son dos años Dos años es mucho tiempo Y decidir hacer cosas Cualquiera que sea Para pues no sé, ir avanzando en el tiempo, porque no habría una certeza de tiempo de, de fecha, en donde el doctor le haya dicho, exactamente en dos años vas a estar bien entonces el haber tomado la decisión, él de hacer cosas el tiempo que, que pues su permanencia en cama durara ese es un secreto que le permitió tener como una unas ganas de vivir por un lado, pero por otro, unas perspectivas de vida distintas, ¿no?
0: Sí, claro, y ahí es donde el tema, ¿no? Usar los cinco sentidos. ¿Por qué esperar a que te pase algo? para utilizarlos, cuando a lo mejor ahorita estando bien sano, podrías descubrir muchos talentos que ni siquiera sabes que tienes y que los podrías claro. utilizar para hacer grandes cosas, ¿no? Y a veces, eh, no estando enfermos, no estando en cama, nos tiramos a morir, ¿no? Porque nos dejó el novio, porque mis hijos se fueron de la casa, porque el marido no me da el gasto y eh, muchas cosas. En lugar de enfocarnos en eso que la verdad no nos está funcionando porque nos está drenando y nuestra vida se está consumiendo, ver qué talentos podemos obtener utilizando esos sentidos ¿no? que tenemos. A lo mejor una claro. persona que nunca ha cantado y de repente empieza a cantar para olvidarse de la pena, ¿no? Y resulta que, que es un buen cantante o una buena cantante. O alguien que también empieza a pintar, a dibujar, porque para olvidar la pena o lo que... es la circunstancia en la que se encuentra, ¿no? Incluso, ¿sabes qué? Yo recuerdo cuando yo era niña, yo tejía. Y esa era una manera de, de sacar las penas, ¿no? Imagínate, yo de chiquita claro. tenía penas. ¡Ay, pobre de mí! Doña Penas. Y bueno yo aprendí a tejer precisamente y era como mi salida, ¿no? De que ay, bueno, pues me siento triste tejo y descubrí que podía hacer bufandas y suéteres y cosas, ¿no? Y que podría utilizar esta, mis manos para hacer manualidades que posteriormente porque déjame decirte que alguna vez con manualidades hice un dinerito, ¿no? Vendiendo cosas y eso es padre porque no hay que esperar a que te pase algo, hay que usar todos los sentidos que tenemos para descubrir las habilidades que no hemos, que no hemos encontrado, que no hemos descubierto, ¿no?
2: Claro, y bueno, ya vamos terminando nuestro programa hoy en Mi Transportes Se Equivocó Planeta, gracias a la gente que amablemente estuvo acompañándonos a lo largo de estos dos programas, si están en vivo, en Provenix Phone y Mi Transportes Se Equivocó Planeta. Si están escuchando la retransmisión el día lunes en un ratitito más a través de Radio Pit acompañen a nuestro amigo Jorge García con su programa desde muy dentro que lo transmite desde la Ciudad de México pues desde aquí hasta allá les mando besos, abrazos y apapachos y los invito a que mañana el martes, el miércoles, el jueves y el viernes me acompañen en mi programa Arriba Corazones a partir de las 7 de la mañana tiempo de la Ciudad de México y pues mandemos y recibamos hartos besos
0: Sí, gracias, gracias amor Gracias, y, gracias y bueno pues, les vamos... Quédense en compañía
2: de Zoila ¿Sí? De Luz Amparo, estando en Radio Pit Latino Radio De Rafa Reyes eh, De Hassan, en la línea de Radio Pit Y de Elisuey Héctor En la línea de Latino Radio TV
0: Así es, muy bien Y bueno, les voy a dejar con esta cancioncita Que a mí me encanta Spirit es mi película favorita En caricatura Que por cierto, Marco me regaló en español en la película y bueno esta canción que se llama You Can Take Me o sea no me puedes tomar, no me puedes llevar a ningún lado porque soy libre así que vamos a escuchar un poquito de esta canción y muchísimas gracias, reciban desde aquí desde la Florida un fuerte abrazote con calidez Digital de Erika Conce, gracias gracias, gracias
3: Can't take me. Yeah.
0: Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
1: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond.